0: J'ai passé pas mal de temps dans les dernières années à essayer de comprendre ce qui s'est passé le 4 décembre 2014. Ce jour-là, il y avait une panne d'électricité majeure dans la région de Montréal. On n'avait jamais vu ça. Hein? Le réseau d'Hydro-Québec qui plante puis qui plonge 180 000 foyers dans le noir en plein hiver, c'était pas normal. On a frôlé la panne totale, sans raison apparente il s'en est suivi une longue enquête puis un long procès pour faire accuser un seul homme. Contrairement à plein d'autres enquêtes que j'ai pu mener comme journaliste, la difficulté ici c'est que la majorité des faits liés au crime sont secrets. Secrets comme vraiment secrets. Comme dans secret défense.
1: Michel, c'est la plus importante poursuite de la Société d'État contre un seul individu.
2: Eh bien, Pierre, vous voyez le montant, 28 millions de dollars. À notre connaissance, jamais la Société d'État a poursuivi un individu, pas une compagnie, un individu pour un tel montant.
0: Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en décembre 2018, quatre ans après le crime, le pilote Normand Dubé a été condamné à sept ans de prison pour avoir saboté les lignes d'Hydro-Québec avec son avion. Ça a coûté 28,6 millions de dollars à la Société d'État. Et encore aujourd'hui, Normand Dubé continue de clamer son innocence.
2: Normand Dubé, rappelons-le, fait aussi l'objet d'un procès ou d'une poursuite au criminel, notamment avec cette panne. Et, et cette panne, enfin ce procès, est l'objet d'une ordonnance de non-publication.
0: Pour ce qui est du procès, il a été fait sous ordonnance de non-publication et à huis clos. Puis ça, ça c'est vraiment un gros deal. Pourquoi? Parce que le crime de Normand Dubé il est considéré comme tellement dangereux pour la Sécurité nationale qu'on veut s'assurer que vous sachiez jamais comment il le fait. Vous écoutez par pure vengeance. Je m'appelle Marie-Christine Noël. Épisode 1, la maison des fous.
1: C'est où? C'est dans le Vieux-Montréal,
0: la Cour d'appel? Oui, la Cour d'appel est dans le Vieux-Montréal, ouais, vieux euh, tout près du Palais de justice de Montréal. Ça fait longtemps que je pas à la Cour d'appel. Quand j'ai couvert l'histoire en 2018 pour un documentaire vidéo, j'avais l'impression de vivre dans la maison des fous. Et puis là, on est quatre ans plus tard, puis on reprend l'enquête. Avec ma réalisatrice, on est allé consulter des documents à la Cour d'appel. Puis à ce moment-là, je me suis sincèrement demandé pourquoi je m'infligeais ça encore une fois. Il y a tellement de documents, il y a tellement de paperasses, il y a tellement d'interdictions, de, 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 de non-publications. De... Ouais, c'est la maison des fous. Parce que je dois savoir ce que j'ai le droit de dire et pas le droit de dire, t'sais. Il suffit qu'il y a un détail qui est en non-pub, qu'on décide de révéler, ben on peut se retrouver avec une poursuite. Ce que ça veut dire, c'est que même si je sais comment le crime a été commis, je ne pourrais jamais vous le dire. Je l'ai appris comme ça, par des gens qui ont travaillé sur le dossier. Puis d'ailleurs, là, je marche sur des oeufs en vous parlant de ça. Comme en ce moment. Je dois toujours choisir mes mots, mes tournures de phrases. Hier, je me suis demandé pourquoi je m'étais embarquée là-dedans. Pourquoi je m'étais embarquée à nouveau là-dedans? C'est pas vrai, je me suis demandé. Ouais. ouais c'est
2: quoi la réponse?
0: C'est comme lire un premier chapitre de livre qui termine sur un suspense puis que tu as envie de lire le deuxième tout de suite. Tu écoutes une série, puis là, tu te dis « Ah, mon Dieu, ça, ça va prendre un an, deux ans, trois ans avant que la deuxième saison arrive. Ben, » Mais moi, j'attends la deuxième saison depuis vraiment très longtemps. Qui a menti? Qui a dit la vérité? Qui cache des choses? Puis, on me pose tellement souvent la question, puis j'ai pas la réponse. Puis ça, ça, ça me dérange. Normand Dubé a été reconnu coupable des méfaits sur les lignes d'Hydro-Québec. C'est un procès que j'ai couvert. J'ai écrit des articles dans le Journal de Montréal puis j'ai fait un documentaire vidéo en 2018. Mais après ça, il s'est passé beaucoup de choses. Normand Dubé a subi un autre procès, mais cette fois-là pour harcèlement et incendie criminel, une histoire qui glace le sang. Il a aussi été condamné pour ce dossier-là. On va revenir sur les deux procès, sur toute l'affaire dans les détails. Comptez sur moi. Mais on va aussi revenir sur sa cavale, parce qu'il me l'a raconté au téléphone de la prison. Ben oui, quelques temps après ses verdicts de culpabilité, il a pris la fuite. Une cavale, je vous le disais, c'est une histoire de foule de six semaines à la fin de 2020. Il est devenu l'un des dix criminels les plus recherchés du Québec. Après avoir entendu tout ça, on peut juste se demander si Normand Dubé est aussi dangereux qu'on le dit. Et se demander. Est-ce que tous les éléments pointent vers lui? Est-ce qu'il y a des éléments que je pourrais rapporter cette fois-ci, après deux procès et quatre ans d'enquête, qui nous permettraient de mieux comprendre ce qui se serait passé? Et puis surtout, comment ça se fait qu'il clame toujours son innocence? Si on veut bien comprendre toute l'histoire, faut commencer par le début. Le fameux jour du 4 décembre 2014. Ce jour-là, le journaliste Maxime Landry est en ondes à la chaîne de nouvelles en continu LCN. Maintenant, il est producteur exécutif à TVA Nouvelles. Mais à l'époque, en 2014, il était reporter.
2: À cette période-là, je travaillais, c'était un nouveau mandat. On avait décidé de refaire une refonte du TVA 22h. Et moi, j'étais euh, un peu le, le sidekick de Sophie Thibault. Donc, euh, c'est moi qui présentais les nouvelles euh, du jour. J'étais en train de préparer euh, mes trucs pour le, le 22h. Et survient en milieu d'après-midi. Panne d'électricité, comme ça arrive parfois, mais bizarrement, cela semblait majeur. 16h01 Donc, c'est une nouvelle qui touche beaucoup de gens à la maison en ce moment.
0: Oui, on va y retrouver tout de suite, Maxime Landry. 20 25 000 abonnés, en fait, qui seraient privés de courant actuellement. Montréal, Laval, les environs.
2: Une panne majeure. Et pour l'instant, Hydro-Québec n'est pas en mesure de préciser quand le courant pourra être rétabli. Évidemment, à 16h01, conséquence immédiate sur... Premier réflexe en ce temps-là, évidemment, comme journaliste, c'est d'aller voir l'outil d'Hydro-Québec, Infopan. Et là, on se rend compte que... OK, ouais, c'est pas juste une panne de quartier, c'est pas juste une panne de secteur, c'est une panne vraiment importante. Moi, j'embarque au tableau interactif pour exprimer un peu ce qu'il y en est parce qu'on sent que la nouvelle est en évolution. Bizarrement, on va voir des pannes de cette ampleur-là quand il y a du verglas, quand il y a des tempêtes de vent, quand il y a quelque chose de particulier, disons, atmosphérique. Là, il n'y avait rien de ça. C'était une journée bien tranquille, bien normale. Et tout d'un coup, le centre-ville de Montréal... Euh, tombe en panne, on apprend que le, le CUSUM manque d'électricité euh, des gros gros clients là, euh, alors que ce sont supposés être des, des clients prioritaires évidemment coup de fil chez Hydro-Québec pas de réponse deuxième coup de fil, pas de réponse donc on y va avec les informations très très factuelles qu'on a On essaie d'en savoir plus du côté d'Hydro-Québec, mais chose certaine, la perte de deux lignes de transport telle que précisé par Hydro-Québec, c'est majeur, c'est important. Il y aura certainement des questions qui seront posées. On se fiche
0: en direct avec vous de minute en minute. Merci, Maxime, à tantôt. La panne a duré une bonne partie de l'après-midi et en soirée. Environ 180 000 foyers ont manqué d'électricité. Des milliers de clients ont pu retrouver le courant seulement le lendemain. Et c'est aussi seulement le lendemain qu'Hydro-Québec est enfin sorti dans les médias.
2: À un moment donné, Hydro a fini par répondre, finalement. tu À un moment donné, il y a des gens que tu talonnes quand tu es journaliste parce que tu sais que l'information, ça va être dur à avoir. Talonner Hydro-Québec, honnêtement, l'équipe médias qui ont, c'est pas, pas habituel. Là. Donc, quand ils ont fini par répondre et ils nous expliquaient un peu la situation, tu sentais qu'eux autres y avait un sérieux flou artistique, là. Euh, qui avait fait du délestage. Euh, tu sais, tu te sentais là, comme s'il y avait eu là, 10 mm de verglotte. Mais ben, voyons, ça marche pas, ça colle pas. Là. Et quand ils nous disent, ouais, on a perdu des lignes 735 KV, c'est sous investigation. Là, tu dis, OK, c'est la colonne vertébrale du réseau qui était branlée. C'est euh, majeur. Quand tes lignes de transport qui partent de la Baie-James, qui partent de la Manic, qui acheminent ton courant vers les grands centres, commencent à flancher, ça va pas bien. Là. Puis là, on parle des infrastructures... Vital, L'eau, transport, santé.
0: Le Québec détient neuf lignes cruciales à haute tension pour alimenter une grande partie de la population. Okay? Et ce jour-là, deux des neuf sont touchés. Pour éviter que le système craque et qu'on se retrouve avec une panne provinciale, on a dû faire du délestage. En gros, là, on a coupé le courant. Des milliers de clients, dont le centre de répartition de la police de Laval puis le centre universitaire de santé McGill, le CUSUM, ont été privés d'électricité.
1: Hier, en fin d'après-midi, il n'y avait pas d'électricité chez nous. J'ai compris que j'étais pas le seul. Pour faire le point sur la situation, Nathalie Vachon, porte-parole d'Hydro-Québec. Bonjour. Bonjour, M. La source du problème, là. on a vu sur Twitter le, le, le compte d'Hydro qui disait « La source est dans le Grand Nord, sur les grandes lignes à haute tension
0: ». En fait, effectivement, il y a deux, deux lignes à haute tension là, en provenance de la Baie-James qui alimentent le sud du Québec qui sont indisponibles pour le moment.
1: Qui connaît... sont indisponibles, ça veut euh, dire quoi ce mot-là? C'est qu'on
0: ne connaît pas encore la cause. Il y a eu hier, vers 15h, des mécanismes de protection qui se sont déclenchés. Euh... Donc des
1: breakers qui ont sauté dans le lagage de tout le monde, ni Exactement, plus ni moins.
0: ça ressemble au disjoncteur qu'on a à la puis, pour protéger le réseau, ces mécanismes-là euh, sont mis en place. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ces mécanismes-là ont fonctionné euh, hier vers, vers euh, 15 heures.
1: Vous nous avez bien expliqué que les causes sont inconnues. Donc, je suppose que les, les experts vont aller là-bas pour voir qu est ce eh, qui a pu se passer sur, avec ces lignes-là. Ils sont là-bas
0: depuis hier soir. Ils sont là-bas là. depuis
1: hier, mais bon, on comprend <rire> que le territoire est grand, c'est pas toujours facile le de se, se rendre. Le
0: territoire est grand. C'est arrivé en fin de journée. L'obscurité ne nous a pas aidés parce qu'évidemment, ben, il faut faire une inspection de ces lignes-là, des équipes. Okay. Je me souviens des entrevues qu'il y a eues après euh, la panne. Hydro-Québec sort dans les médias, essaie d'expliquer c'est quoi le délestage, oui. essaie d'expliquer qu'est-ce qui s'est produit sans vraiment avoir de réponse. On sentait comme un vent de panique parce que là, on s'attaquait un peu aussi à la fiabilité du réseau, non?
2: Ben oui, parce que on le voit encore ces jours-ci. Hydro-Québec veut s'établir comme le chef de file de la production énergétique verte. On signe des gros partenariats avec les États-Unis. Euh, ben si ton futur client il te regarde en disant euh, « Pourquoi vous avez manqué de courant par une belle journée à moitié ensoleillée? » Ça entache ta réputation.
0: Ça paraît mal. La panne a eu un impact majeur dans les réseaux voisins du Québec. Hydro-Québec a annulé pour 4000 MW d'exportation vers la Nouvelle-Angleterre, l'Ontario et l'État de New York, soit presque l'équivalent de la consommation de deux villes comme Québec. Tous ces réseaux-là ont dû entamer leur réserve d'exploitation, leur marge d'urgence. Il y a aussi du courant qu'on n'a pas pu donner aux États-Unis, en Ontario, Maine notamment. Ça nous a coûté cher. Ça.
2: Bien, non seulement on n'a pas pu en donner, mais il a fallu en acheter. Il fallait aller cogner à la porte des voisins en disant, on est un petit peu dans le trouble. Pourriez-vous, s'il vous plaît, justement, allumer l'interrupteur puis nous acheminer du courant Pis ça, quand tu regardes justement euh, les états, euh, les états de fait d'Hydro, euh, ça a coûté une fortune. Là. Ils ont même, je pense, de mémoire, parti la, la vieille centrale de Bécancourt. Vieille centrale au Mazout, Hydro-Québec, la fière verte euh, euh, est obligée de partir avec la grosse cheminée puis la grosse boucane noire. Pas sûr que c'est la meilleure image. Là.
0: Comme le dit Maxime Landry, ben la Société d'État a dû utiliser la centrale au Mazout de Bécancourt une vieille centrale réservée aux situations exceptionnelles parce qu'elle coûte très cher à faire fonctionner. Puis aussi, Hydro-Québec a dû demander à des grandes entreprises de suspendre temporairement leur consommation. La panne du 4 décembre a coûté vraiment très cher. Comme on l'a dit, près de 30 millions de dollars à cause des revenus d'exportation qu'on a perdus puis parce qu'on a dû acheter et importer de l'énergie d'urgence. Mais dans cet énorme montant-là, il y a aussi les enquêtes et les patrouilles sur le terrain. Ils ont vraiment mis le paquet pour comprendre comment ça s'est produit. Puis là, on y arrive. Comment ça a eu lieu? Comment la police a pu comprendre ce qui a paralysé une partie du réseau électrique d'Hydro-Québec pendant plus de 24 heures? C'est une histoire folle, je vous le dis. Puis je ne suis pas la seule à le penser.
2: Écoute, avec le recul, c'est certain que... T'sais, cette histoire-là reste pour moi dans la carrière de journaliste. Je pense qu'on couvre toutes sortes d'histoires. Mais cela reste marquante parce que c'est une série d'événements, puis. rocambolesque, vraiment.
0: nous chercher,
2: mais... Okay. Ben, normalement, est, elle... vous êtes d'une organisation policière?
0: Non, moi, je suis journaliste.
2: Ah, OK. On est une est Bon et... ben Normalement, ils juste
0: attendre, ils vont venir vous chercher. Pas de problème, merci beaucoup. Avec ma réalisatrice, on est allé dans les bureaux de la Sûreté du Québec de mascouche Terbonne pour rencontrer le lieutenant Martin Bouchard.
1: Allô, allô! Bon matin. Euh, bonjour. Comment allez-vous? Euh,
0: le lieutenant Martin Bouchard est le responsable de la division des crimes majeurs à Mascouche. Ben, en fait, c'est une des personnes qui connaît le mieux le dossier de Normand Dubé. On a devant nous un grand gars de six pieds 1 aux épaules larges. Il porte son habit officiel de la Sûreté du Québec, de couleur beige et vert. Ce qui est bizarre pour moi, parce qu'à la cour, il était pas habillé comme ça. Martin Bouchard va prendre sa retraite en 2023 à l'âge de 52 ans. C'est jeune. On fait souvent des blagues sur son avenir. Il me répète qu'il va venir travailler avec moi au bureau d'enquête de Québécois comme journaliste.
1: Oh. <rire> non, je te dirais je suis rendu à euh, ma 30e année.
0: Ce gars-là a travaillé pendant des années sur l'enquête en collaboration avec le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales. Dans le dossier, son équipe a travaillé avec le procureur de la Couronne Maître Baribot, qui représente l'État. Donc Hydro-Québec au procès sur le sabotage des lignes. C'est bon pour toi? OK, parfait. Des fois, je m'accroche, je reprends ma question, tu reprends ta réponse, c'est pas de problème.
1: Ah, oh, c'est pas facile.
0: C'est super facile. Tu vas voir, un coup qu'on parle, non, on Non, mais de ne pas, pas
1: dire certains mots.
0: Oui, mais euh, je suis là aussi. Je le, tu, comme tu sais, je connais très bien ce oh, dossier oui. là. Au bout des doigts, j'ai tout révisé mes notes. Ça va bien. Et il faut le dire encore, là, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est un dossier très costaud. Puis Hydro-Québec et la police ont mené une enquête Très complexe.
1: Je vous dirais que le dossier d'Hydro-Québec, c'est un casse-tête. C'est un méga gros casse-tête.
0: Ou un méga gros casse-tête.
1: Où est-ce qu'on a pu, au fil des jours, des semaines et des mois, mettre des pièces de casse-tête, un après l'autre, pour arriver à la fin avec un casse-tête complet. Mais vraiment complet. Parce que nous, on enquête un méfait qui est commis chez Hydro-Québec. On ne connaît pas le fonctionnement d'Hydro-Québec. Donc, on s'est joints avec des enquêteurs d'Hydro-Québec, avec des ingénieurs, des chercheurs.
0: Pendant quatre ans, de 2014 à 2018, en fait, jusqu'au procès, il n'a pas ménagé les heures et il a usé d'un nombre impressionnant de techniques d'enquête pour mettre les morceaux en place. Est-ce que le casse-tête est vraiment complet? Ben, ça, on va avoir l'occasion d'y revenir. Mais avant de revenir sur l'enquête de la SQ avec le lieutenant Martin Bouchard, je dois vous parler d'un événement qui a tout changé. Sans cette coïncidence-là, le crime aurait été parfait. Et l'histoire se serait possiblement arrêtée ici. Qui sait? La première pièce du casse-tête, c'est deux bûcherons, des travailleurs forestiers. Ils travaillaient proche des pylônes électriques à Mirabel le 4 décembre 2014. Vers 15 heures, un des deux bûcherons a aperçu un petit avion blanc passé au-dessus des lignes à haute tension. Puis là, après le passage de l'avion, il a entendu trois détonations, il a vu trois lumières bleues, suivies d'un nuage de poussière de rouille. Ça, c'est selon les documents de la cour. Mon collègue, le journaliste Maxime Landry, il se rappelle bien de cette histoire-là. C'est difficile à oublier.
2: Il y a deux gars, deux bûcherons, hein, des Exactement. travailleurs forestiers. Euh, eux autres voient un avion passé, puis il voit des gros flashs bleus après.
0: Il ouais, y a un des bûcherons. Il y a Benjamin Goyette qui a vu l'avion passer au-dessus de lui. Il a entendu des détonations. Il a vu des lumières bleues. Et son collègue aussi a entendu des choses. Puis c'est comme ça qu'ils ont pu remonter jusqu'à Normand. Ouais. Donc, pas de bûcheron, pas de procès.
2: Pas de bûcheron, pas de procès, pas de preuve.
0: Sans les travailleurs forestiers qui coupent du bois à cet endroit précis-là, à cette heure précise-là, on n'aurait peut-être jamais su que c'était un sabotage. Ou à tout de moins, on n'aurait jamais su que le crime a été fait avec un avion.
2: Puis on ont failli l'échapper. Les policiers ont failli de l'échapper là-dessus parce que, souviens-toi, les travailleurs forestiers en question ont appelé au départ en disant « Hey, il y a quelque chose de pas normal, on vient de voir des flashs. » Puis j'imagine le bruit que ça fait, une ligne 735 KV, quand ça déclenche, là... Euh, c'est pas euh, ta prise électrique avec un, ton disjoncteur chez vous qui saute là. et leur plainte n'a pas été prise au sérieux il n'y a pas eu de suite et les gars ont fait le bon tant pis, pis c'est après coup par un hasard demande moi pas comment mais ils croisent une patrouille d'Hydro-Québec des enquêteurs sur le terrain puis ils disent hé hey, ben oui euh, vous êtes là pour ça hey, on a appelé nous autres puis il n'y a jamais rien eu jamais eu de suite imagine ça la face de l'enquêteur d'Hydro-Québec ah ouais vous avez appelé?
0: Ah non, la surprise,
2: là. Écoute, pff, jackpot, là. Jackpot, mais après ça aussi, il faut quelque chose, d'une déposition, puis encore là, il y a eu des bugs là, dans la déposition.
0: Dans la déposition, parce que Benjamin Goyette s'est trompé dans la date. Majeur. Ça, c'est majeur, et il a dit que qu'il euh, avait vu un avion le 26 novembre environ, euh, au lieu du 4 décembre. Puis finalement, c'est quelques jours plus tard, en regardant son relevé d'appel, qu'il s'est rendu compte que, oh non, non, c'est le 4 décembre parce qu'on a appelé le 5, les deux ça. ensemble. Mais ça, par exemple, ça paraît mal.
2: Ben oui, quand tu sais qu'une une bataille judiciaire devant le juge, ça touche joue sur les détails, puis on va attaquer la crédibilité, puis on va là-dessus, tu sais, en trouvant les failles. Puis là, c'était une grosse faille.
0: Là. Mais il n'y a pas juste ça. Le processus de déposition de Benjamin Goyette, le travailleur forestier, est pas mal inusité. Au départ, les policiers ont procédé à une entrevue cognitive. Ça, c'est une méthode où on interroge des témoins et des victimes sur ce qu'ils se souviennent d'une scène de crime, par exemple. Ça, ben, c'est une procédure habituelle. Mais dans ce dossier-là, ce qui est étonnant, ou bizarre, c'est qu'après l'entrevue cognitive, les policiers ont décidé de faire une autre entrevue, mais cette fois sous hypnose parce qu'il voulait que Benjamin Goyette donne plus de détails sur l'avion, entre autres. Ça, c'est loin d'être habituel. Vraiment pas même. Au moment du procès, l'avocat Normand Dubé s'est battu pour faire rejeter les deux entrevues du témoin. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que l'hypnose, c'est pas une technique reconnue. Même un psychiatre que j'avais rencontré m'avait dit que c'était pas valable, l'hypnose, en cours. La police devait savoir ça. Utiliser l'hypnose alors que c'est pas reconnu, ça démontre seulement à quel point la police était avide ou même peut-être désespérée d'avoir encore plus d'infos à ce moment-là de l'enquête. Et le fait d'avoir utilisé l'hypnose, ça aurait pu faire déraper toute l'affaire. Premièrement, le juge aurait pu refuser l'entrevue cognitive et l'hypnose parce qu'elles ont été faites la même journée. Deuxièmement, en ayant eu recours à l'hypnose, la défense ne peut plus interroger le bûcheron. Parce que l'hypnose, selon les spécialistes, ben, ça contamine le témoin. Ce que ça veut dire, c'est que celui qui l'interroge peut suggérer des images ou des idées qui peuvent déformer ses souvenirs. Donc, le bûcheron était contaminé. On ne pouvait plus l'interroger à nouveau à cause de ça. En gros, tout ça était très fragile. Et puis rappelez-vous, pas de témoignage de bûcheron accepté en cours, pas de preuves, pas de procès. L'enjeu était énorme. Finalement, au procès, la couronne a eu la chance de son côté. L'entrevue sous hypnose a été rejetée par le juge et la première entrevue a été retenue en cours. Ça, c'est l'entretien cognitif fait par les policiers avant de mettre le témoin sous hypnose. Donc, le témoignage du travailleur forestier a été accepté comme preuve. Mais ça a passé à un cheveu.
1: Cube Radio et le bureau d'enquête de Québécois vous présentent le Casanova
0: de Montréal. Portrait d'un homme qui semble prêt à tout pour assouvir son besoin pressant d'argent. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'il collectait les huissiers à sa porte comme nous on change de paire de culottes. Dans ce podcast, je vous présente les histoires de ces femmes au cœur brisé, de ces familles ruinées, de ces partenaires d'affaires qui se
1: disent floués.
0: Il laisse vraiment des loques humaines. Oh,
1: J'aurais tout fait pour lui. Il m'a détruit.
0: La série est disponible dans la section balado de l'application et sur le site web de Cube Radio ou sur toutes les autres plateformes de balado.
1: Il doit être Le Casanova de Montréal a été nommé au Canadian Online Publishing Awards en 2020
0: ainsi qu'au Digital Publishing Awards et au prix Numix en 2021. Mais là, revenons au jour où les patrouilleurs d'Hydro-Québec ont croisé les bûcherons proches des lignes qui ont été sabotées à Mirabel. Après ça, le travail des enquêteurs et de la police était loin d'être simple.
2: T'si, ils ont commencé par essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé ces lignes. Ils ont trouvé des choses sous les lignes. des éléments tangibles.
0: Les choses qu'ils ont trouvées sous les lignes, c'est l'objet dont on ne peut absolument pas parler.
2: Maintenant, comment ces choses-là se sont retrouvées là?
0: Les enquêteurs avaient encore beaucoup de pain sur la planche. Ce qui fait qu'Hydro-Québec a demandé l'aide du lieutenant Martin Bouchard de la SQ. On a, a de bonnes chances de croire qu'il y a un avion qui a passé puis c'est cet avion-là qui a saboté les lignes. Donc là, on arrive avec un mandat. Oui. Puis on demande toute l'information.
1: On demande toute l'information de, de vol.
0: Mandat en main, les policiers ont obtenu chez Nav Canada le trajet complet d'un appareil. Nav Canada, ben, c'est une entreprise privée qui gère le trafic aérien au pays. Voici l'itinéraire de l'appareil. Le 4 décembre 2014, à 13h55, un avion décolle d'une piste à Sainte-Anne-des-Plaines et se dirige vers l'aéroport de Joliette. L'avion se pose et redécolle de l'aéroport environ 6 minutes plus tard. Et là, on voit qu'il se dirige vers le sud. Vers 15h05, l'appareil survole les lignes électriques à Mirabel qui se déclenche environ 15 secondes après son passage puis cause une panne. C'est à ce moment-là que le bûcheron Benjamin Goyette voit l'avion passer au-dessus des lignes. À 15h21, l'appareil passe au-dessus des lignes à Bronxburg-Chatham, mais il n'y a aucun déclenchement de ligne à ce moment-là. La panne survient à 4h du matin, soit dans la nuit du 4 au 5 décembre. Ensuite, à 15h31, l'avion survole une autre ligne. Cette fois-là, à Wentworth, une panne survient 15 secondes après qu'il soit passé par là. Et finalement, à 15h44, l'avion se pose sur la même piste qu'au décollage à Saint-Anne-des-Plaines. En résumé, deux pannes ont eu lieu au moment du passage de l'avion et la troisième près de 13 heures plus tard. Après avoir obtenu le trajet, la police s'est rendue à l'endroit où l'appareil a atterri et décollé. Ils ont vu un avion qui était stationné et ils ont pris l'immatriculation en note. Et c'est qui le propriétaire? C'est Normand Dubé. Et la police a réussi à se faire confirmer qu'il utilisait la piste. Avec ces informations-là, la SQ est allée chercher un second mandat pour obtenir une preuve supplémentaire.
1: Donc, on regarde nos registres et on est en mesure de confirmer que le téléphone de M. Dubé se déplace aux mêmes endroits et au même moment que l'appareil sur les radars de Nav canada
0: C'est ça l'affaire, c'est que les tours cellulaires ont capté le téléphone de Normand Dubé et il se déplaçait pas mal plus vite que s'il était dans une voiture.
1: Si on prend l'appareil qui est à saint anne des plaines au décollage avec le téléphone cellulaire et que quelques minutes après, on le met sur une tour près de Hawkesbury, c'est impossible dans le laps de temps que ce soit un véhicule qui se déplace. Donc, on est capable à plusieurs reprises d'avoir le téléphone cellulaire qui suit exactement le trajet de l'appareil et qui se rapporte à des tours cellulaires à très, très proximité de l'appareil. Donc, on est en mesure, une autre pièce au casse-tête, de dire que le téléphone de M. Dubé est dans l'appareil.
0: Est dans l'avion.
1: Est dans l'avion. On ne met pas personne encore en arrière de l'appareil. Par contre, en examinant les appels puis les registres d'appels a M. Dubé avec ses téléphones, on est en mesure de voir que M. Dubé a reçu des appels, mais a également fait des appels à sa boîte vocale et prend ses messages vocaux avec son code, son identification personnelle. Donc, on est en mesure de dire que derrière le téléphone, c'est M. Dubé. C'est une, une bonne présomption de dire que la personne qui, qui compose le NIP personnel pour prendre les messages, c'est le propriétaire du téléphone.
0: Ça, c'est un des points tournants de l'enquête. On arrivait à démontrer qu'un avion avait volé le 4 décembre 2014, que l'appareil avait survolé les trois lignes qui ont été sabotées et qu'à deux endroits, il y a eu un déclenchement au passage de l'avion. Mais il y a deux éléments qui ont été plus difficiles à expliquer. L'objet, par exemple. Gros problème. Le même objet a été retrouvé par terre à deux endroits, soit à Mirabel et à Bronxburn-Chatham, mais pas à Whitworth. Et l'autre élément, c'est comment expliquer qu'une ligne s'est déclenchée 13 heures, 13 heures plus tard après le passage de l'avion. On va y revenir. Oui, son téléphone était dans l'appareil, oui, Normand Dubé se trouvait dans l'appareil. Mais est-ce que c'est lui qui était aux commandes de l'appareil? Maxime Landry connaît très bien la zone aérienne autour de Montréal pour avoir été reporter pendant dix ans dans l'hélicoptère de TVA.
2: Nave Canada, dans le fond, c'est les tours de contrôle, Montréal-Trudeau, Saint-Hubert, Mirabel. Euh, et même avec ça... Il n'y avait pas la preuve absolue. Là. Il y avait encore des doutes. En fait, l'un des éléments qui a trahi Normand Dubé, ça a sorti au procès, c'est quand les policiers sont allés, non pas chez Nav Canada, mais sont allés chez Bel Hélicoptère. Ça a l'air banal, mais c'est un bon flash qu'ils ont eu. Parce que quand tu passes sur l'autoroute 15, l'autoroute de Laurentides, tu as la grosse usine. Puis une espèce de grosse boule de golf blanche, là puis un petit tour de contrôle, parce que Bel Hélicoptère a sa propre zone de contrôle aérien. Nous autres, quand on passe là, en hélico, il faut s'annoncer à Mirabel, puis dans les heures normales de bureau, là, mettons, entre 9 et 5, il faut que tu t'annonces à Bell hélicoptère parce que tu es dans leur carré de sable. C'est là qu'ils testent leurs hélicos. Mais toutes leurs communications, comme une vraie tour de contrôle, sont enregistrées, puis il y a un tracé radar. Les policiers sont allés cogner chez Nav Canada, puis ouais, pas de temps concluant, Ouais, mais allez-donc chez Belle. Chez Belle. Ben oui, ils ont le contrôle. Ah ouais? Tu viens, toi, il y avait l'enregistrement vocal. T'entends le contrôleur de bel hélicoptère faire répéter au pilote, c'est bien telle lettre, telle lettre, telle lettre. Oui, oui, c'est Normand Dubé. Ah ben là, un plus un font deux.
0: C'est l'identification de son avion.
2: Exact. Et ça, ça a été un élément important parce que là, tu capable de dire lui est passé là à telle heure, à tel moment donc Normand Dubé était physiquement au-dessus on sort de la preuve circonstancielle là. en même temps il, là tu dis ouais, mais il n'y a pas personne qui l'a vu mais non oh, mais non Novembre, Alpha Sierra, Novembre, Alpha
0: 972, je vais passer à votre gauche, monsieur. Il est un demi-mille au sud-sud-est de votre position, 1500 pieds. On l'a vu, Sierra, fond. on, on
1: aimerait traverser votre foyer en direction de la rivière des Je vais de trafic pour vous, si je peux. Il y a merci. Donc, on entend M. Dubé sur les conversations audio se rapportant lorsqu'il décolle de chez lui à la tour de l'hélicoptère hélicoptère donc, on entend M. Dubé, avec sa voix très, très particulière, mentionner ici, Gov. Sierra, Nova et, et identifie son appareil, et se met derrière, derrière le volant, donc au contrôle de l'appareil. Donc, une autre pièce de casse-tête. Donc là, on est capable de dire que c'est l'avion qui a passé, que le téléphone est dedans, dans l'appareil. On est capable de dire que M. Dubé est derrière le téléphone, mais là, une étape de plus, on est capable de dire que M. Dubé est au contrôle de l'appareil. Fait on, on avance vraiment vers euh, M. Dubé.
0: Selon toutes les preuves recueillies par les enquêteurs, Normand Dubé était bien aux commandes de l'avion. Mais pourtant, il clame toujours son innocence et sa version des faits est bien différente. Alors, qui a saboté les lignes si ce n'est pas lui? Si c'est lui, pour quelles raisons il le fait? On parle quand même de méfaits qui sont encore classés Sécurité nationale. Au fond, c'est qui Normand Dubé? Dans le prochain épisode, qui est Normand Dubé? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez faites différemment dans toute cette histoire-là depuis les dernières années?
1: Que Comment vous voulez-vous faire différemment? Moi, j'allais faire un tour d'avion. Que c'est quel pour me préparer pour partir en Floride puis aller voir un hangar à, la, à Joliette pour euh, me louer un hangar parce que mon agent d'assurance dit «Va voir la Joliette, il y a peut-être des hangars qui vont te louer pour un mois ou deux pour que ton avion soit déneigé au lieu d'être dans le champ à, dans une tempête de neige là, puis partir pour la Floride. Au moins tu vas partir de Joliette dans un hangar chauffé sur une pièce déneigée puis là tu vas pouvoir partir. » J'avais été voir ça à Joliette. Qu'est-ce que vous voulez faire de différent?
0: L'enquête est menée par moi, Marie-Christine Noël, journaliste au Bureau d'enquête de Québecor. La série est écrite, montée et réalisée par Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy, Eve Lévesque et Bastien Gagnon La France pour leur aide. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous voulez écouter le documentaire vidéo Le pilote des stars, sur Normand Dubé que j'ai réalisé avec ma collègue Ninon Penneau en 2018 pour le bureau d'enquête de Québecor allez sur cube.ca par oblique vrai ou sur la plateforme vrai pour les abonnés à Helix